0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂，今天的两位嘉宾是两位新朋友啊、呃，玉琪来自杜克大学，专业是经济学；柱子来自哥伦比亚大学，专业是计算机工程。二位可以给大家先打个招呼
1: 。h e o 大家好啊
0: ，大家好，<笑>好,好尴尬。<笑>玉琪和柱子呢，其实这要说为什么请他们俩二位来呢？其实，哎呀，今天呢，我的作用是爱迪生啊，一个电灯泡。因为他们俩是两口子啊，玉、啊、琪是刚刚从那个阿联酋度完他的暑假，然后柱子呢每天非常辛苦的在实验室熬着通宵。我觉得某种程度上就是二位在读书的时候两个人分开了，在各自的学校里拼命的读书。我觉得你们两个这种感情和爱情就跟前两天那个奥运会一样，就是两口子都都要得金牌的节奏，非常的拼呢、啊。你们俩、嗯
1: 、刚刚那一比较把我说的成啥了？他在那边辛苦的学习，然后我在阿联酋度假。
0: 啊，那赶紧，那你赶紧解释一下你的阿联酋到底在做什么？
1: Oh, 是因为我在国内，嗯、呃，在一个奖学金的团队里，然后每年呢，这个奖学金就会选出一部分人，然后到一个地方去旅游。这个旅游的费用呢，就是由那个呃资助者他全额赞助我们去，在那那个地方就可以认识到来自全国，甚至是全世界各地非常优秀的跟我同龄或者比我更有经验的同学和朋友。我觉得这是一个非常好的机会，然后我就跟我老板请了假，我说我有一个很好的团体活动想去参加，然后他也表示很支持、很理解，所以我就去了。但是在我朋友圈的状态下面呢，并没有提及到这是一个游学形式的组织，所以大家都以为我去阿联酋豪了，但其实并不是这样的。
0: 对啊，你发的全是你刚说什么？刚才刚才之前说了八星级酒店
1: ，对，世界唯一的八星级酒店，但、哎、对，但是
0: 我,我,我们
1: 住了一晚，非常好。
0: <笑>我就我就是比较好奇，八星级酒店是
1: 多少钱一个晚上？<笑>八星级酒店，啊，呃，嗯、其实我们那间房间还好，两人间嘛，大概一晚上两千八人民币左右。哦，嗯，好啊、嗯，并不是，对我觉得并不是很难接受的价格，很难差他们呃，主要就是他们收费比较高的项目是那个总统套房，大概一晚上要十万左右吧。哦、但但对，但那个我们没有住。那个太贵了，住不起。
0: 那同时也是体验了一次阿联酋的土豪生活。对，门口都是门口酒店门口全是豪车。
1: 对，酒店门口全是豪车，法拉利、路虎，反正路虎都已经算是排不上名次的车。嗯、对
0: ，那你刚才说的是跟。给老板请假，你那时候是在这回假期正好在实习吗？嗯、我记得你刚去了，<对>这才刚去了一年呢。
1: 对，我暑假在硅谷的一家、嗯、呃私募咨询做实习，然后实习的内容呢是 business analyst， 具体的做法呢就是说，呃，你想把投资人和创业者通过。呃、uh, ，financial analyst 的方法连接起来，然后给他们搭建一个更好的平台，可以连接他们做项目，然后甚至是做并购案，大概就是这样的一个嗯实习吧。
0: 啊，玉琪，你的本专业实际上是？你是本专业是在杜克大学学的是经济学吗？经济学找这个工作是你觉得是对口的，还是有点跨界的？
1: 我觉得经济学，就我目前的了解，其实，在杜克的很多本科生，他们在大三的时候就会去很多投行和咨询公司做实习。所以说，其实，在很多嗯大型的投行公司，他其实比较喜欢招经济学背景的学生，因为经济学。就是既具有理科的一些必修的学科，然后它又具备一些金融的知识，所以说像我们学校很多本科生，他们都在暑假能够进到大家想得到的那些投行，比如说 J P Morgan、Morgan Stanley， 还有高盛
0: 。你在哪知道这样的实习机会？你又是怎么申请的呢？
1: 其实我觉得进了这个学校之后，就学校其实就是一个平台，呃，很多的学生他都是通过就是学长学姐的。推荐或者是内推，然后得到了某一个公司的面试机会，然后经过层层的面试，然后最终获得了就是这个公司的实习。呃，所以说我就觉得还没有去留学的，或者是即将要去留学的朋友，其实可以。在进入学校之后，立马就可以搭建自己的一个嗯、um, social network。然后，比如说，你可以去参加很多的 career fair， 你可以去和很多的呃、uh, information session 上面的一些工作人员保持一个良好的联系，因为他们很可能就是杜克的校友，然后来学校开的一个宣讲会。你还可以进入很多，比如说学校或者学院的一些 club， 比如说像我们学学院就有一个。很有名的 club 叫 Investment Club， 然后在那个俱乐部里面，就是有很多都想以后从事 IBD 或者是 VC 的同学，然后大家就会在每周六讨论一些案例，呃，所以说就通过这种方式可以进行互动，然后成为朋友，这样的话也有可能会为你今后找工作提供一些帮助。
0: 那你就是说杜克，其实我都知道，我是知道杜克其实在美国的北卡洲这个地方要说。呃，本地应该是就业机会多嘛？还是说，多数的学生如果说到找实习的话，必须要奔到？东三美国的东东北部或者去加州
1: 呢？我目前我个人的看法是，每个人的情况都不一样。比如说我身边接触到很多外国的同学，嗯、他们有一些喜欢去 DC， 有些喜欢去波士顿，还有一些就是他家就是在这边，嗯、所以说，嗯，他有可能就会选择当地的企业。但是，嗯,嗯，大部分的中国学生可能就是更愿意到大城市去生活，所以说就是他们会选择去纽约，金融机会发展多的城市，嗯、或者去加州，然后就是做一些创业的。一些工作
0: ，预期就是其实你当时实际上第一第一选择啊，其实是当时其实你们有同去洛杉矶的机会，你跟柱子对吧，也有同去波士顿的机会，在读书的、嗯、选择大学的时候，嗯、波士顿大学去了，嗯、但是最终你们是就是为了各自的这个学校的专业是更好的选择，嗯、那么柱子最终来到了哥伦比亚大学，来到了曼哈顿岛上。然后玉奇的来到了这个专业经济学专业非常强的杜克大学。你们来到这里，你们你们后来应该是在美国也见过面吧？比如说去你去那个各大玩，去过，我也去过。我们大概、啊、玉琪也来过纽约。哎，那我就很好奇了。大概
1: 见是一年两次，<笑>嗯
0: 、两次情人节嘛，这是呃<笑>一次中国一次春假一
1: 次秋假。
0: 你们两次，比如说柱子从自己单一的地方跑到玉奇的这个城市，然后成玉奇再去这个柱子那里。你们觉得各自待的环境，相比自己所在的环境来讲的话，呃，是更觉得更好呢，还是说各有千秋呢？你们怎么看
2: 待杜克和哥大这两个大学所在的地方？我是今年春假的时候去了一趟杜克，然后待了大概一个礼拜左右。然后去之前，我充满了期待，但是玉琪呢一直跟我说，你不要有任何期待，然后那只是一个村儿，<笑>他不断的强调。我一直
1: 在给他泼冷水
2: 。啊<笑>、嗯，但是我去了以后。呃，确实和我自己在读书生活的环境挺不一样的。但是说实话，我待了那一周以后，我其实对杜克那边印象非常好。一季还说，他说你你,你但是时间待得太短了啊、呃。但是其实确实，呃，首先我觉得杜克，然后他那个城市叫杜汉，然后非常安静，比我在的纽约曼哈顿这个地方安静的多。然后非常干净，我们这边都是老鼠，他们那儿都是松鼠，这个差别是非常大的啊<笑>、呃。然后。嗯、确实是。嗯、然后学校的话，因为纽约这边可能跟它的地价啊之类的关系，哥大能有一个校园就很不错了。像纽约大学，呃，它在曼哈顿的下城，然后都没有一个完整的校园。哥大有一个校园，但是校园非常小，里面空间小，然后房子相对来说面积也都不大，感觉特别拥挤。但是杜克的话，我只其实只去过杜克的可能几个角落吧，但我感觉其实已已经可以跟我们哥大的整个校园比了，里面。非常非常开阔，然后有那种。哥特式的建筑，蓝天白云。当时去的那几天天气也特别好。我印象最深的是他们的健身房，因为哥大的健身房它是在一个地下，就是我们健身房需要从地面往下走下去以后，里面有一个非常小的健身房，甚甚至没有那种跑道，只是在中间隔了个层，绕着中间的一个空地，然后做了一个非常简陋的跑道。健身的器材啊，各方面都非常的少。然后篮球场就是平时我们能用的只有一个全场，然后放假的时候他开放了一个，平时就是哥大。把他们 n c a 球队他们平时训练跟比赛的一个馆，把旁边两个训练的场给拿出来。但是其实的平时我们正式开学以后，那个馆好像都不怎么能让我们去打。但是我去了杜克以后，因为本身杜克是一个非常好、非常有名的体育强校，对。然后我是非常非常喜欢他们那边的健身房，呃，无论是从器械的那种完整度，从他们的。机械的数量，还有是那种球场的数量啊，跟那种环境，就是比我们的优势大很多。整个你在杜杜克，我就每天都想去健身房去一趟，就是去锻炼锻炼，然后去打打球或者跑跑步，去去哑铃什么的。但是回来以后，因为实在是太拥挤了，有的时候你那个跑步机你需要预约，因为它一共就这么几台，然后你得在外面签了个字儿，嗯、签完字儿以后。呃，就你到了时间才能去。如果你没有签字，你在那边还会被人家叫下来。所以其实各有各的好处吧，各有各的优点。然后像哥大这边，可能生活上面非常方便 ，Broadway 上面，因为哥大在 Broadway 边上。然后整个百老汇街上全是各种各样的超市啊、餐厅啊，平时生活就非常便利<车>啊，还有餐车、嗯嗯、啊，非常方便。然后也有很多那种中餐馆，非常好。但是顾客那边可能需要开车去一个大的那种 shopping mall 去去购物，然后回放到家里。晚上回家以后，你想要再买东西出门时就没有机会买到了。这就是两边确实差别挺大的。其实有
0: 人去，有人常说说这个美国就俩地儿，一个是美国，一个是纽约，纽约。
1: 对，我觉得他说了两个。呃，杜克的好处，一个叫健身房，一个叫空气好，然后没有了。我觉得他把杜克的所有的好处都已经说完了。
2: 不要这样，<笑>这就
1: 是，这就是我们所有的好处。然后跟纽约要比的话，我觉得我可以讲十分钟都列不完纽约有多有哪些好的地方。所以大家就可以想见，在村里的生活和在纽约的生活是怎样的一种，怎样的一种对比。我这次去加州其实也是一样的，加就是。我在呃斯坦福旁边，然后我们公司在 Palo Alto， 去了就不想走，然后回来了之后就自己现在还没适应过来，就晚上特别清静，现在我现在录音的时候，街上已经没有一辆车，没有一个人了
0: 。那咱们去段广告啊！同志们，留学欢乐颂就要开始啦！留学生中国！学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
2: 。师傅，这西天取经到底苦不苦啊？要是苦，俺、啊、老朱可不去了。你哭着对我
0: 说：“留学故事都是骗人的
1: 。”我。学
0: 欢乐颂。好、啊，咱们广告回来啊！我还想问一些很具体的问题啊，就是像玉琪，你到了哥大去，你发现这个城市相比杜克更像，就完全是更是个城市了。对，嗯、是是因为它能购、呃、购物更方便吗？我觉得去
1: 哥大，就是对于像我们这种现在已经开始找工作的同学来说，其实最方便的就是，他不需要你。自己花钱买机票去到一个公司去面试，对我来说，这个是胜过所有的，就是其他的美食或者是购物。我之前收到过一家公司的面试通知，但是他要要求我自己坐飞机去面，然后我就没有去，然后我就失去这次机会。我就在想，如果我当时是去了纽约的话，那是不是我就有更多的机会能找到更好的工作呢？所以我就在想这个问题。就是说，到底城市对选校的重要性到底占多大的比重？我觉得还是有一定的分量的。嗯、但你后
0: 来也是。也是利用这个暑假，还是仍然跑到加州那边做了一个非常好的实习工作嘛。反倒是柱子现在的假期也是在上班吧？对也在，我也找了一个实习。你们俩是不是
2: 都都做到一个圈去了？现在都做金融去了？对，我，但我其实做的还是我自己专业的事情。然后在一个金融公司，但是也是创业没多少年，在里面负责就是做一些 IT 的事情。咱们回到源头说一说啊，你
0: 们刚到刚到各自的学校中，你们觉得这两个学校的学？学风正吗
2: ？比如说杜克的学
0: 习有什么样的特点吗？教学上面，
1: 我觉得杜克其实是一所非常重视教学的学校，就他是体育和教学都是师资很强，对每个学生他都会，他会有定期的，就是说你选的课，你需要汇报给你所在的导师的。团队，然后要让他批准，然后你要告诉他你为什么要选这些课，然后他要对你进行做一个职业的规划，看你以后想做的事情和你选的课有没有相关联性。嗯、如果他觉得相关联性不大，他会给你建议一些更好的呃一些课程。嗯、还有就是我们在选课上，我觉得可能我们比哥大要相对于柱子的这个专业，我们选课性要更灵活一些。我们除了就是必修课 list 以外，我们还可以在其他任何的学院里面。选择两门选修课作为我们正式的学分，你还可以任意的选择其他的任何课程，但是那个就是不作为毕业要求，但是你可以自己去学这门课。而且因为我们是学期制，我们不是学分制，所以说我们在一学期里面，我们不是说按学分来收学费，所以说只要你在一学期里面你修满你要修的课程，你还可以再加修你自己喜欢的课程。呃,呃，多加修的不
0: 不用按学分收费了，是吧？<如>对，是按学
1: 期收费的
0: 哦，它<就>只是不作为你的毕业要求，嗯。那这挺好的，这就肯定会让你就会觉得说，那学课修少了还亏了呢，就主动多学一点，<对>啊、所以就有更多选择的机会。那你都学过什么超纲的课程啊
1: ？我去修过统计的课，也去修过商科的课。其实像我们专业同学，更多的就是去他们的商学院，还有他们的统计学院，还有一些计算机学院去修一些比较实用的课吧。哥、嗯、大不是这样吧？哥大是按
2: 分。对，这一点，对我们是按学分收费，所以说我们要求三十个学分毕业，大家都会把那个把钱花在刀刃上。就是、对，花在刀刃刀刃上，是的，这点确实。如果按学期的话，就像我当时，其实我有想选本科生的课，但是本科生的课，呃，他就不算在毕业的学分里面。然后如果我要额外学的话，相当。雨地。在额外交本科生的那嗯三个学分的钱，如果是按学期的话，这一点就会就没有这个顾虑了。就我想想选什么课都可以。杜克是自助是吧
0: ？然后哥大是点菜，对、嗯
1: ，可以这么理解。
0: 嗯、<笑>我我以前有个统计学的学生跟我说过嘛，嗯、说哥大的课就是全是中国人，然后把学校把那个学校里面那个不是中国人的学生都挤在了学校的后三排，非常的多。哥<呵>大的课是这样的吗
2: ？相对来说，中国学生会比较多一点，但是也。也是，其实和整个在美国的大学里面的像计算机啊、电子啊这些工程类的课程，就中国学生的数量都是会相对偏多的。然后一门课上大概会有至少一半的中国学生，然后又会有一小半的印度学生，然后剩下的可能有韩国学生、美国学生，就是全世界各地的。中国学生的话，基本上坐在前面前排的确实都是中国学生，都会非常的积极的去抢那个座。但是反倒是在上课的过程当中，真正跟教授做很多交流互动的。却不是坐在前面那些中国学生，而是一些印度学生啊。可能因为语言上的问题，或者是因为一些性格上面的一些一些就不同。然后中国学生上课发言的相对较少，但是积极性之类的还是非常强的。
0: 哎，那玉琪那边呢？玉琪那边应该小班吧？班上人会那么多吗？
1: 对我们小班教学比较多，我们大概一个班有。二十到三十个人，但是我们如果要去修计算机的课的话，据说啊，据说有一百个人
0: 。那你说说小班是什么个特点呢？我们学院的课和商
1: 学院的课基本上都是小班，嗯、然后像就是我们要去修计算机的课，他们就是大班开设的
0: 。小小班授课就是老师应该是不能逃课，小班授课是吧？就每个其实<都>都<得>我觉得一
1: 越,、嗯、越好的老师他越不会去点名。因为大家都会来上他的课，然后不来上他的课的同学也能够保证自己是能够拿 A 的，才会不来上他的课。所以，<吗>老师一般也不会去无聊到每节课都要去点名
0: 。哎、我比较好奇的就是经济学里面这种小班授课，老师一般平时给作业给的多吗？挺多的，都是这种阅读加总结的那种写作写作的小作业吗？
1: 对，如果你要选这种写论文的课的话，一定是这样的，就是。每两天要看一篇论文，然后一星期要写一篇小 essay。如果你选的是篇理科的课的话，那你就要学软件，然后你就要做 project， 都任务挺重的吧？嗯，还有一些课就是比较理论的一些经济学的课，然后就是让你推导公式
0: 。好像很多人说，就是美国的学校。之所以这个学完之后觉得有进步、嗯、有提升啊，觉得很充实，就是靠海量的作业堆出来的。嗯、
1: 对，<住>我觉得我现在
0: 还在。就是现在还在做作业呢
2: 。对、啊，确实，外面的课程跟国内的课程差别还是挺大的。同样一门课，可能同样一本教材，两边上课的深度跟广度都不太一样。嗯，偏重的点也不太一样。可能国外的话，会有更多的实践性的任务，作业的话，更多的经常会有那种团队合作的形式，然后需要。两个同学、三个同学一组，一起去分工去完成一个比较偏实践性的项目 project。呃，期末的时候，那个 project 有的时候会需要你，需要我们用那种 presentation 的形式去展示出来。这个跟当时在国内上课的呃感觉差别比较大。咱们在节目的最后一点点啊
0: ，就是想请二二位艺人给，因为现在这个季节正好八月二十来号，正好是我的很多的新生刚到美国一周或者刚到美国两三天。作为刚到美国的老生，如果你说从一年的经验里，给新生送一句话的话，你会说什么
1: ？因为我是学经济的嘛。所以说，我就给以后要从事金融方向，或者是从事跟人打交道工作的方面，我给一点点建议：，一定要多交朋友。学校是你的最后一个走入社会前的平台，一定要在这个平台上利用好资源，不要害怕说英文，不要害怕与外国人交流，一定要认识，尽量的认识越多的朋友，这样子会对你。今后的不管是生活还是工作都有很大的帮助。
0: 你说，你说的这种认识朋友是在什么场合呢？是上课的时候，还是说喝咖啡的时候，还是说晚上的我觉得大部分时
1: 候都不是上课，因为课上的朋友就是你。这个专业的同学，光是专业的同学就是太局限了。我觉得是要接触这个学校里各种各样的人。他有可能以后会成为一个创业公司 CEO， 他有可能以后会成为一个风险投资家，他有可能以后会成为一个 i 就是很大的 IT 公司的一个工程师。在你出其不意的时候，你会想到他，然后你会想到你曾经帮助过他，然后你需要他帮助的时候，他也一定会愿意帮助你。我觉得是要通过参加一些社会活动，比如说有一些俱乐部，你你感兴趣的俱乐部。不，你可以去报名参加，每周花大概比如说三个小时的时间投入到这个活动中，然后去做一些项目，认识一些朋友。还有一些就是通过一些很不正经的场合，你也可以认识很多人，比如说酒桌上、饭桌上，然后朋友的朋友一起去登山、去运动，都可以叫上一些新朋友。千万不要就是固定在一个小圈子里面，你这样的话，你就会当你真的需要帮助的时候，你就会发现自己特别孤立无援。
0: 这个建议是非常棒。那柱子呢？柱子应该不是这方面的建议。<笑>呃，我记得我
2: 当时来美国之前，然后就有学长学姐当时跟我们说，他说纽约呢是世界的中心，纽约是一个充满了灯红酒绿的地方，是拥有着非常精彩纷呈的夜生活。然纽约有第五大道，纽约有百老汇剧院，但是呢，这个和尚工程学院的你。一点关系都没有，呃呃，但是这确实也说明了，就学我们这些专业相关专业，计算机啊工程的同学，平时的呃学习任务之重，然后压力之大。但是我觉得我们还是想对新生说的话的话，还是想对学弟学妹说，呃，首先一定要认清楚自己的方向，就是不能说因为身边的同学他们选择什么样的方向而去选择跟他们一样的方向，比如说计算机里面的具体的某某一个方向啊，或者某一个呃专业的那种类别，然后一。一定要问问自己，到底自己最想做什么？我觉得兴趣和那种热情是我们真正能够坚持下来的最大的动力。然后第二点就是。要学会团队合作，因为尤其是出了国，会有非常非常多的那种团队合作的项目在等着我们。怎么样和队友去良好的沟通？怎么样去合理的分配好任务？怎么样在遇到矛盾、遇到分歧的时候，把这些合理的去化解掉？这个是我们非常值得自己去注意的地方。然后就是不要局限在自己的专业，虽然确实平时可能我们更多的是埋头待在电脑前去写代码、去去读论文，但是我觉得还是要去多。和不同专业的同学去打交道，像哥大有各种各样的专业，哥大其实工学院相对来说并不是哥大的一个非常主体的专业，所以我们。如果有机会的话，可以去和商学院的，可以去和文理学院的，可以去和学不同学科的领域的同学去交流。我觉得这样其实对我们未来的职业选择和方向都会有更大的帮助吧。那其实开始说的就是还以为是不一样的，后来发现说到这
0: 儿，你全给你说了三条，全给包含进去了，<笑>把预吉的那点也给包含进
1: 去最开始我们两个是就是背道而驰，然后结果说着说着柱子就拐弯了，然后就往我这边偏了
0: 。<笑>其实还得得交朋友，但是朋友不是，我觉得朋友也是靠实力，就是有实力的人的互相吸引。一方面是你要是在那儿不学习或者一味的去搜索的话，其实到头来你没有能力去帮别人的时候，那些朋友实际上是没有也没有义务来，给，也没有可能是会能帮你的。刚才玉琪说了一个最重要的点，就是说朋友之间应该是互相的实力对等的，只有能力去协助他、帮助他，自然的未来也会吸引他人啊那些。听我留学欢乐颂吗？可好听了，一定要听啊！留学欢乐颂，
2: 海燕在高傲地飞
1: ，留学生活是什么鬼？不敢在家做的事情，都在留学欢乐